0: naja, wenn ich mal dort eine Ausbildung mache und dann gutes Geld verdient, ich würde es so wie die, die, die Ausländer, die mein Heimat sind. Das war meine Vorstellung gewesen. Aber das war leider nicht so gewesen. Das war das Gegenteil.
1: Willkommen zu Telling Our Stories, erzählte Geschichte, dem Podcast zur gleichnamigen digitalen Ausstellung. Dieses Projekt widmet sich dem Thema schwarze deutsche Geschichte und setzt dabei vor allem ein Highlight auf Migrationsbewegungen nach Deutschland von Deutschland weg und es handelt sich hierbei um ein Projekt der Initiative schwarze Menschen in Deutschland, kurz ISD. Mein Name ist Jeanne Saki-Savandi, ich bin Kuratorin, politische Referentin und in diesem Kontext Host dieses Podcasts, in dem ich mich Folge für Folge mit spannenden Menschen unterhalten darf. Und ein kleiner Hinweis noch, bevor wir starten. Der Podcast und das ganze Projekt insgesamt, also auch die Ausstellung, richtet sich vor allem an schwarze Menschen. Ihre Geschichte soll hier im Fokus stehen. Ihre Erfahrungen als schwarze Menschen in Deutschland sind in diesem Podcast zentral. Letztlich ist es natürlich so, alle, die sich für das Thema interessieren, sind eingeladen, sich den Podcast und die digitale Ausstellung anzuhören bzw. anzuschauen. Ihr hört jetzt gerade die sechste und damit schon die vorletzte Folge von Telling Our Stories, nachdem wir uns in der letzten Folge einen Blick auf Kolonialismus, Weimarer Republik und Nationalsozialismus schon geworfen haben, wollen wir uns diesmal dem Thema deutsche Nachkriegszeit äh, widmen. Denn in dieser Folge wollen wir uns vor allem den Themenkomplex von mosambikanischen VertragsarbeiterInnen in der DDR anschauen. Ganz besonders interessieren uns natürlich die wenigen Frauen, die sich für ein Leben in der DDR zumindest auf Zeit entschieden haben. Und Olga Kur ist mein Gast heute und sie ist eine solche Person. Telling our stories, telling our stories,
0: our stories, stories.
1: Bevor ich Sie vorstelle, möchte ich aber erstmal, so wie immer, eine kurze Einführung zur, ja ich sag mal, historisch-politischen Situation. Wir befinden uns in der Nachkriegszeit, beziehungsweise auch schon ein bisschen fortgeschrittene Nachkriegszeit. Mitte der 70er Jahre erlangt Mosambik seine Unabhängigkeit. Bis dahin stand es unter portugiesischer Fremdherrschaft. Neben den verschiedenen Dekolonisierungsbewegungen ist aber vor allem das politische Geschehen stark vom Kalten Krieg geprägt. Und in dieser Situation entscheidet sich die FRELIMO, das Land sozial nach sozialistischen Vorstellungen aufzubauen. FRELIMO ist ein Begriff, der auf jeden Fall noch öfters fallen wird, in dieser Folge wahrscheinlich. Deswegen einmal eine Kurzdefinition vielleicht, die Olga mit Sicherheit nachher noch vervollständigen kann. Bei der FRELIMO handelt es sich um eine Gruppe, die während des Unabhängigkeitskriegs in Mosambik vor allem Militärisch agierte, würde ich sagen, und nach der Unabhängigkeit entschied sich die Gruppe, die Form einer Partei anzunehmen, war dann noch erstmal Regierungspartei. In dieser Situation des Neubeginns und des Aufbaus schlossen die DDR und Mosambik einen Staatsvertrag, der unter anderem den Einsatz von mosambikanischen Arbeitskräften in der DDR einführte und vor allem regelte. Zwei, drei Hardfacts zu diesem Staatsvertrag, bei dem aber auch einiges mehr noch beschlossen wurde. Der Vertrag sah vor, dass vor allem junge MosambikanerInnen unter bestimmten Voraussetzungen, also gewisse Zugänge braucht es dann schon, für einen Zeitraum von circa vier Jahren in die DDR gehen konnten, um einen Ausbildungsberuf zu erlernen. Allerdings, das war auch Teil des Vertrags, wurden 60 Prozent des Ausbildungsgehalts einbehalten und sollte den VertragsarbeiterInnen erst ausgezahlt werden, wenn sie wieder in Mosambik sind. Also hier war direkt quasi schon so ein Sicherheitsmechanismus quasi eingebaut, dass diese Person eben auch wieder zurück nach Mosambik gehen. Und um den Ganzen so eine Größenordnung zu geben, wie viele Leute tatsächlich diese Migration dann angetreten sind. Das mosambikanische Arbeitsministerium schätzt, dass ca. 16.000 Mosambikaner auf diesen Weg in die DDR gingen. Die Zahlen dazu sind immer ein bisschen unterschiedlich. Das liegt aber auch daran, dass es einige sind, die mehrmals nach, mehrmals in die DDR gegangen sind. Ich finde, in diesem Vertrag wird Einiges sehr deutlich, unter anderem eben auch die Interessen der DDR, aber auch die Interessen Mosambiks. Die DDR, die das Abkommen über die Vertragsarbeit als Form der Entwicklungshilfe, in ganz dicken Anführungszeichen, ja, wurde dieser, dieses Abkommen tatsächlich auch verstanden, verfolgt in diesem Kontext eben auch das Ziel, sozialistische Wertvorstellungen zu propagieren. Die Mosambik hingegen verfolgt er das Ziel, seinen Fachkräftemangel aufzufangen. Unter portugiesischer Herrschaft wurde relativ wenig ausgebildet. Das heißt, dieses Land musste sich wirklich komplett aufbauen. Und durch dieses Abkommen erhofft man sich eben, dass die VertragsarbeiterInnen, die in der DDR ausgebildet werden, bei, nach, ihrer Rückkehr, nach ihrer Rückkehr eben das Land vor allem infrastrukturell auch aufbauen. Ich habe das jetzt so Dichotom zusammengefasst, das kann man mit Sicherheit nicht. Im, die Einzelpersonen haben sowieso nochmal ihre ganz eigenen Motivationen, aber das sind so zwei Grundlinien, die man schon ziehen kann, würde ich sagen. Und ich möchte an der Stelle natürlich auch nochmal erwähnen, dass deutsch-mosambikanische Beziehungen nicht erst mit diesem Vertrag angefangen haben, sondern sie haben eine Historie über die wir gleich aussprechen wollen. Und es soll auch erwähnt sein, dass Mosambik nicht das einzige sogenannte Bruderland in Anführungszeichen der DDR gewesen ist. Es gab ähnliche Verträge mit Angola, Kuba, Vietnam. Heute werfen wir den Spotlight aber auf den Vertrag mit, der, mit Mosambik. Und zu diesem Zweck habe ich wieder einen Gast. Ich habe es schon angeteasert. Ich darf mich heute unterhalten mit Olga Makua-Kua. Hallo, Olga. Hallo. Hi. Ähm, willst du dich als erstes kurz vorstellen, wer du bist, was du
0: machst? Also ich bin Olga Maguagua äh, und ich bin 57 Jahre alt. Ich bin Mutter von drei Kindern und äh, ich bin Krankenschwester. Ich lebe schon hier in Deutschland, also äh, in Dresden schon seit 1986.
1: Ja, genau. Mhm. Genau, und du bist auch im Zuge von diesem um, in abkommen nach, in die DDR gekommen. Ich würde vielleicht vorher nochmal anfangen mit ähm, Beziehungen zwischen Mosambik und DDR, weil man fragt sich ja schon, wie kam es ausgerechnet zwischen diesen zwei Ländern zu diesem, zu diesem Vertrag? Also weißt du, wie die DDR quasi ja dieses politische Engagement, wenn man es so nennen möchte, der DDR, wie interpretierst du das für dich?
0: Also ich weiß, dass nach Unabhängigkeit, nach Koloniezeit, Mosambik, so wie Angola und dann andere Länder, wie Vietnam und Kuba, die haben sich entschieden für Sozialismus also einzurichten. Mhm. Und deswegen, die Länder, die Sozialisten waren, die sind so wie, ich sag mal so, ja Geschwister, die haben halt in selber Interesse, die Bevölkerung mehr, mehr zu schützen, so dass es darf keinen Arm geben, es darf kein ja, Reich geben. Und so in dieser Niveau haben die immer versucht, uns mal, ja so zu erziehen mhm. zu zu also... Zum Beispiel in die Zeit 1986, ich habe äh, wenig gehört von BRD damals, mm. von Westdeutschland. Man hat uns nicht so richtig geklärt, was das ist, was, was überhaupt passiert ist oder in die Schule. Äh, wir wussten, dass äh, es gab ja Zweite, also äh, Weltkrieg und aber was ganz genau gewesen war, nur nach und nach, wo man ja in Deutschland war, hat dann mit Kollegen dann mal ja gesprochen und bei uns das erzählt. Aber nur das Böse, dort, das, also, das ist Kapitalismus. Und dann man, wenn du arm bist, dann schläfst du nur auf die Straßen. Aber das ist die Sozialismus, der versucht, dass ja, dass niemand auf die Straße schlafen darf oder niemand sich verhungern darf. Und das war solche äh, Ideologie, die wir mal immer damals äh, im gelernt haben und auch nach Deutschland gekommen. Das hat uns mal sehr, sehr motiviert und dann auch äh, einen schönen Beruf hier zu lernen, die wir mal später nach äh, bei uns zu Hause üben konnte ohne Probleme, dass man kann sich Sorge machen kann um, um um Arbeit, das war eben so, dass äh, du, du kommst nach DDR und danach und du bist in, 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 du, du wirst wieder nach Hause zurückkehren und dann bist du ja erfolgreich und dadurch dass man noch viel zu jung war, jede Nacht solche Träume gehabt
1: Mhm. Das heißt also auch in Mosambik wurde schon quasi immer sehr klar vermittelt, die DDR ist ein gutes Land. Es ja. Ist, ähm, ja. Okay, aber Mosambik mit Frelimo als Regierungspartei war ja auch dabei, sich quasi sozialistisch aufzubauen.
0: Ja, ja. ja.
1: Und dann gab es ja bestimmt auch quasi ähm, Zusammenarbeit zwischen der Frelimo und äh, DDR-Regierungsmenschen, oder?
0: Ja, das gab es ja. Ich weiß noch, dass äh, es wurde viel Jahr unser erster Präsident, der war nicht Präsident aus Mosambik, aber der war Präsident von Freelimo, der mhm. war gegen äh, äh, diesen Sozialismus gewesen
1: mhm.
0: und viel mehr. Und ich weiß genau, dass solche Leute sind umgebracht von einer Bombe, von irgendwas unerklärt gewesen, weil die, waren, die wollten nicht, dass sie, Mosambik ein soziales Land gewesen sein. Und nach und nach, unser Präsident auch, der später auch mal ja gesehen hatte, das hat keinen Sinn, da wollte man ja politisch alles ändern, da wurde auch umgebracht. Deswegen, mhm. genau, und äh, heute sagt man, dass Mosambik ist nicht mehr so, so sozialistisches Land ist, ein demokratisches Land und so, aber trotzdem, es gibt keine äh, Meinungsfreiheit bis mhm. heute noch.
1: Das heißt, man kann sagen, Mosambik ist quasi so in, dieses, äh, in diese Zeit reingefallen, wo man sich so entscheiden musste, genau. auf welcher Seite man steht. Und dann wurde natürlich ja. auch um quasi ein Land, das frisch unabhängig geworden ist, wurde quasi gekämpft, auf ja, welche genau. Seite dieses Land jetzt kommt.
0: Genau, genau, das haben die gemacht. Und äh, ich weiß noch, dass äh, nach Unabhängigkeit, wir hatten viele in Russen auch in Mosambik. Mhm. Äh, auch mal viele Deutsche aus der DDR, die gekommen sind als Ingenieur, ob die wirklich Ingenieur waren oder sowas, das kann ich nicht behaupten. Mhm. Man hat ja gesehen, okay, die sind Ingenieur und äh, ich habe die, die Leute gesehen, ich sage, okay, wie die in meiner Heimat gut leben, das bedeutet, dass wenn ich auch mal in ihre Heimat hingehe, ich werde genauso so behandelt und ich werde genauso gut leben, so wie die ihr in meiner Heimat leben.
1: Das mhm. war meine
0: Vorstellung gewesen. Und, okay, das äh, heißt,
1: du dachtest, bevor du in die DDR gegangen bist, wenn die DDR-Leute hier so gut leben, dann würde ich in der DDR auch sehr gut leben. Das ja, genau ich so, die
0: Russen auch, weil da haben ja Häuser gehabt und ein Auto gehabt und gesagt, naja, wenn ich mal dort ja eine Ausbildung mache und, und dann gutes Geld verdient, ich würde es genau so wie die, die, die Ausländer, die meine Heimat sind, das war meine Vorstellung gewesen, aber das war leider nicht so gewesen, das war das Gegenteil.
1: Okay, genau. Äh, das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Also quasi, du hast jetzt schon mal du hast schon gesagt. Deine Wünsche, Erwartungen waren, ähm, du würdest ein gutes Leben in der DDR führen. Aber vielleicht sagst du, kannst du vorher noch mal kurz erzählen, wie war überhaupt das Prozedere, dass man ausgewählt wurde? Weil nicht jeder konnte ja an die DDR. Es gab ja Voraussetzungen, oder?
0: Ja, ja. Es gab's ja. Äh, man muss erst in, in der ersten Stelle gesund sein. Mhm. Und du, du musst auch sehr diszipliniert sein. Mhm. Ich habe auch mal in die Schule gefragt, wo du warst, ob du äh, äh, diszipliniert sein, Respekt und so. Und dann nur solche Leute. Und man musste eigentlich, für den, also viele Leute haben die sogar drei Monate. Das ist ja damals Posada, das war im in Internat für die Mosambikaner, die nach Deutschland gehen sollen. Mhm. Und die haben halt dort drei Monate oder vier Monate verbracht, um zu gucken, wer ist sehr äh, schlecht erzogen oder wer hat keine Disziplin Und wenn die das dort rausgefunden haben, dass du äh, frech bist oder irgendwie, dann haben sie mich ja rausgeschmissen. Und nur diejenigen, die, die alles gemacht haben, was sie dort in dieser Posada gesagt haben, sagten, okay, der ist pünktlich, der hat Respekt, der ist fleißig. Und dann nur solche Leute äh, sind dann nach DDR dann gekommen.
1: Okay, aber war das immer so oder gab es diesen Fall, dass man vorher quasi in dieses Internat gekommen ist? Warst du auch auf so einem Internet?
0: Ich war, na, mein Fall war ganz anders. In die Zeit dann 86, ich glaube, hat, wann hat das angefangen? Ich weiß nicht, 79 oder 80. Und in die Zeit war viel mangelkraft in DDR gewesen, wo dann viel schneller gehen sollte, dass man sollte nicht mehr ja. drei Monate in diesem Internat hier eben bleiben, sollten nach einem Monat maximal, sobald du gesund bist, du nach Deutschland kommen. Und dann sind natürlich sehr ja viele Leute, die gekommen sind, die nach einer Woche oder nach drei vier Monaten haben die gesehen, dass sie diese Arbeit zu Hause hätte ich niemals gemacht, hätte ich mal lieber weiter in die Schule gegangen, statt statt so einen, einen Job zu machen.
1: Okay, das heißt, am Anfang wurde quasi noch sehr genau geguckt und aussortiert, wer ja. darf in die DDR, aber später ja dann auch als du gegangen bist, du bist 1986 in die DDR gegangen, ja. ähm, hat man nicht mehr so genau geguckt. Und das liegt, ja. genau, hast du auch gerade schon gesagt, am Anfang noch sehr kontrolliert, aber später war quasi auch Arbeitskraftmangel in der DDR ja. und dann ja. hat man nicht mehr so genau geguckt. Das heißt, okay. du bist mit 1986, das heißt, du hast schon zu denen gehört, die ein bisschen später
0: ja, das, genau. äh,
1: gegangen sind. Genau, und dann, du... Ähm, Hast dich dafür entschieden in die DDR zu gehen. Du kommst an. Was sind so deine ersten Eindrücke?
0: Na, erstmal antrunken. Wir sind mit dem Bus von äh, Berlin schon gefällt und dann gab es dort drei oder vier Busen und äh, mhm. die haben gesagt, die haben nur gesagt, du gehst in dieser Bus in dieser Bus in dieser Bus und ja, man wusste nicht genau, wo man hingeht und dann mhm. bist du dort in dieser Betrieb angekommen und dann sind wir uns geteilt, du und du, 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 Maria, Olga und so, du, du schläfst mit dem. Du, Maria und so, du, äh, Fernanda, du schläfst mit dem. Und dann ja haben wir uns geguckt, weil wir uns vorher uns nicht kannten oder irgendwie. Mhm. Es gab auch keine Möglichkeit, dass die Leute vorher, die, die sich kannten, dass sie vielleicht zusammenziehen in einem Zimmer. Und eine Woche später, dann haben wir von uns ausgemacht, diejenigen, die sich gut verstanden haben, ob wir uns mal tauschen konnten. Mhm. im Internat. So, okay, für mich ist es lieber, wenn ich mal mit Maria oder mit Anna zusammen bin und der, ja, für mich ist es auch lieber. Dann, das war möglich gewesen, aber unter uns dann. Aber am ersten Tag ist man dort gekommen, sag mal so, hingeschmissen dort im Internat. Ja, und dann zwei, drei Tage sind wir, hatten wir einen Betreuer gehabt. Mhm. Und der Betreuer hat mit uns dann in einem Warenhaus, da, dort müssen wir mehr Klamotten kaufen, was uns gefällt, aber müssen wir auch mehr äh, durch unser Gehalt, wird das Geld, wenn du dann einkaufen gemacht hast für 200 oder für 300 DM, du wirst dann irgendwann aus deinem Gehalt dann abgezogen.
1: Mm, okay, genau. verstehe.
0: Ja, so war das gewesen.
1: Okay, und ähm, also erstmal kam in eure Unterkunft, also wahrscheinlich diese Arbeiterwohnheime, meinst du, wo man ja. dann, ähm, wo alle, die da gewohnt haben, waren quasi Vertragsarbeiter und dann ja. ein Betreuer, der quasi eure Ansprechperson ist und erstmal mit euch einkaufen gegangen ist. Dann, ähm, genau, ich glaube, bei den ersten, die die quasi noch. Anfang der 80er Jahre in die DDR gekommen sind oder gegangen sind, die haben ja noch Deutschkurse und sowas gemacht oder zumindest ja, genau. so einen Crashkurs. Habt ja. ihr das auch noch gemacht oder wurde das nicht mehr?
0: Ähm das ist gemacht, aber das war äh, drei Wochen. Nur, was haben wir gelernt? Maschine, ja, guten Tag, mhm. guten Morgen. Und dann Bräuler, sowas ähnlich, hat man ja das gelernt. Mhm. Und was man schneller gelernt hat, war ja Bockwurst. Mhm. So, ja, genau. Und ja, und dann, wir waren dann im Betrieb, dann ging es eben schneller durch die Kollegen, die deutschen Kollegen, die mit uns da ah, haben, uns zu ja. kommunizieren. Richtige, äh, deutsche Sprache zu lernen, das hat uns nicht äh, beigebracht. Also so nur drei Monate, äh, äh, drei Wochen oder vier Wochen maximal, wo man ja äh, gelernt hat ja Brot, Butter und so. Ähnlich, so dass man äh, dann äh, wenn man ankaufen geht, was genau? Okay, ich brauche mal Butter, ich brauche mal was. So was Mehr war nicht. Also in, in, ich glaube nicht, dass sie ein Mensch in vier Wochen kann ja wirklich eine Sprache lernen. Das
1: Wahrscheinlich nicht. Ja. Wahrscheinlich nein. nicht, nee. Du hast gerade schon angesprochen, du hast eher Deutsch gelernt über deine Arbeitskollegen im Betrieb. Du hattest im Vorgespräch gesagt, du hast zwischendurch auch den Betrieb gewechselt. Aber zuerst, in welchem Betrieb warst du da? Na,
0: naja, ich habe nicht den Betrieb gewechselt. Ich bin, so. im, ich bin immer dort gewesen, mhm. bis da in, in der Wende. In der Wende, dann habe ich ah. mal einen anderen Beruf dann gelernt danach. Okay. Ja, genau.
1: Aber in, genau, in was für einen Betrieb bist du gekommen?
0: Also ich war in einem Glaswerk und dieser Betrieb gibt immer noch. Und äh, unsere Arbeit war, äh, mussten wir mal, haben die uns mal gezeigt, die, dort war ein grün Knopf, den du mal eher drucken sollst. Mhm. Und dann dieser Maschine hat ja die, die, die Flaschen, also Empfang, und dann in einen Karton und die immer so. Und dann mussten wir ja im Ballage machen. Und, und manchmal manchmal wir uns mal wechseln man saß so in eine Vitrine wo die, die kaputten Flaschen waren und dann muss man mit der Hand ja mal hinschmeißen das ist welche Flasche ja kaputt war und welcher war nicht also die gute Flasche muss man ja die, die kam ja die Flasche so in eine Reihe mhm. und dann kannst du mal sehen welcher kaputt ist muss man rausnehmen also sortieren sozusagen und da habe ich mich gefragt, warum ich bin ich von Mosambik hier nach DDR gekommen, um Fleisch zu sortieren. Ich sage also für sowas braucht man keine Ausbildung. Jeder könnte das machen, so ein kleines Kind für drei oder vier Jahre. Wenn, sag mal, alles, was hier reinkommt, in die Reihe, was kaputt ist, nimmst du raus und schmeißt mal weg. Jeder hätte das gemacht. Und ja, ich war stinksauer, deswegen ich sage, also, die, die uns mal verarschen, oder was soll denn das von Arbeit? weil ich konnte auch nicht mal mir vorstellen, dass in Mosambik so eine Arbeit gemacht hätte. hätte ich nie, niemals in meinem Leben. Und deswegen hätte ich auch nicht gebraucht, nach Deutschland zu kommen um vielleicht zu sortieren. Und nach und nach habe ich mir selber mal festgestellt, nein, entweder, ich, ich sage das nicht gerne, ich, ich, sage, ich habe von mir so gedacht, naja, das ist vielleicht wie die nächste Sklavatura, denke ich mir so. Du kommst von deiner Heimat, du weißt nicht, was man machen sollte, muss man machen, weil so ein Vertrag steht. Aber für, für, für uns, wenn du uns mal gesagt hätte, was von Arbeit, wie man ja Vorstellung wäre, hätte ich niemals mich niemals getroffen, nach der DDR zu kommen.
1: Ja, verstehe ich natürlich. Also, weil ähm, offiziell hieß es ja. In, genau machen eine Ausbildung in der DDR. Sie lernen etwas, womit sie dann später quasi in der DDR ja Infrastruktur aufbauen können. Aber ja. gerade diejenigen, die später gekommen sind, so wie du, die haben dann nicht mehr... Ich also so ist es, wie ich es quasi bei meiner Recherche gelesen habe, ähm, ja. dass umso später man gekommen ist, desto schlechter war die Wahrscheinlichkeit, dass man tatsächlich eine Ausbildung gemacht hat, sondern man ja. hat den Arbeitskräftemangel in der DDR genau. aufgefangen.
0: Genau, 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 war das auch gewesen. Also du wollten mal unbedingt, dass wir sofort in den Betrieben arbeiten und die wissen ganz genau, dass wir den Arbeit die, die wir machen sollten oder mussten. Mhm. braucht man kein deutsch Erkenntnis. Du siehst, wie die Flasche kaputt ist, man wegschmeißt. Und daher hatten die keine mehr Zeit, uns mal ja wirklich mal in die Schule zu lassen oder eine richtige deutsche Sprache herbeizubringen. Da hatten die keine mehr Zeit. Die wollten nur Arbeitskräfte haben und mehr nicht.
1: Mhm. Ja, das wusstest du wahrscheinlich damals nicht, aber du kamst ja 1986 und 89, 90 hat sich dann ja wieder auch einiges äh, verändert in Deutschland. Ähm, und zwar kam die Wende, Deutschland wurde quasi wieder vereinigt ähm, und damit hat sich ja quasi auch der Status für viele VertragsarbeiterInnen von jetzt auf gleich geändert. Ge ja. geändert. Ähm, magst du dazu noch mal was sagen, wie das konkret war und was das für dich für eine Situation dann auch war?
0: Ja, also am Anfang habe ich auch nicht richtig verstanden. Habe ich richtig nicht verstanden. Ich habe viele Menschen gesehen, auf die Straße gegangen und ich habe gesagt, was machen die da? Niemand wollte mir uns mal ja ganz genau sagen, was das los war. Und dann mhm. irgendwann habe ich dann gehört, dass die Mauer ist gefallen. Was für eine Mauer gibt es aber hier? Naja, die BRD und äh, es gibt kein mehr DDR und, äh, und dann der Betreuer hat uns gesagt, also es, es ist nicht mehr Sozialisten, deswegen müssen wir alle nach Hause zurückkehren. Da muss man alles zurückkehren. Nur die Männer, die, die äh, diese äh, Maschine, die, die mit Maschinen gearbeitet haben, dürfen die bleiben. Aber da, da waren in meinem Internet, in, in meinem Internet, nur nur von Männer gewesen. Mhm. Und die Frau waren 28, ja, wir waren 28 Mädchen gewesen, 27 sind zurückgekehrt, ich bin dann allein da geblieben. Mhm. Ich bin da allein geblieben, weil mein damals Freund, da war ein Gruppenleiter von Angolaner gewesen,
1: mhm. und
0: dann die wussten, hat gesagt, wenn du hier in Deutschland bleibst, auf deinen eigenen Füßen, darfst du auch hier bleiben, aber du musst mal wissen, was du machst. Und dann habe ich mir überlegt, ich sage, okay, wenn ich nach Hause zurückkehre, ich habe keine Ausbildung. Die Ausbildung für Fleisch zum oder Verpackung, das war nicht für mich. Ich hätte niemals in Mosambik so einen Job gemacht. Und da habe ich gesagt, ich würde mich auch mal schämen für meine Familie, wenn die mich mal fragen, okay, was in Deutschland vier Jahre, fünf Jahre, was hast du dort gelernt? Okay, ich habe mal gelernt, wie sieht auch ein, ein kaputtes Fleisch oder sowas ähnlich. Ich sage, nein. Ich bleibe mal hier, aber äh, in der Zeit, äh, die Kirchen haben eine große Rolle gespielt, in der Zeit. Mhm.
1: Die,
0: ja, genau, die haben, äh, die haben uns gesucht, die haben gesagt, also die Leute, die wir in Deutschland bleiben wollen, wer wollte euch mal unterstützen. Und dann haben die uns im Internat, das ist in Radebeul, sind ungefähr so 20 Kilometer von hier in Dresden. Mhm. Und Dort haben wir nochmal von haben wir uns mal ja vorbereitet, damit wir eine Ausbildung machen können. Es gab äh, Ausbildung uh, für Mechaniker, für die Männer, für die Frauen, im äh, Krankenschwester oder Schneider und sowas ähnliches haben wir uns mal vorbereitet. Und äh, ein Vater, der mit mir gesprochen hat, hat gesagt, es wäre schön, wenn du Ausbildung machst als Krankenschwester, weil du hast eine Ausbildung für dein ganzes Leben. Und mhm. dort im Erdstudat haben wir dann nochmal wieder Deutsch gesprochen und gleichzeitig Vorbereitung für die Ausbildung, was man machen sollte, Chemie, Physik und alles. Und nach neun oder nach zwölf Monaten, dann haben wir in der gleichen Zeit auch Vermittlung, eine Vermittlung mit den Krankenhäusern, wo wir die Ausbildung machen konnten oder die Krankenhäuser, die... Diese Ausbildung ja übernommen konnte, die die Kost. Und war ja Krankenhaus das ist ein kirchliches Krankenhaus, wo, äh, St. Joseph Stift auch war ein kirchliches äh, Krankenhaus bis heute noch. Mhm. Und da haben wir Ausbildung, ich habe dann äh, Ausbildung, also Theorie, war ich in einer äh, staatlichen äh, Schule gewesen. Und dann die Praktikum als Schülerin war, in eine, äh, war, war ich in einem äh, Krankenhaus gewesen, bis heute mhm. noch.
1: Okay, okay verstehe. Das heißt, nochmal so Kontext oder Rahmung, mit der Wende war ja auch einfach genau euer rechtlicher Status nicht mehr klar. Weil die DDR gab es nicht mehr, der Vertrag wurde mit der DDR gemacht, das hieß, was macht man mit diesen VertragsarbeiterInnen. Und so wie ich das in meiner Recherche auch gesehen hatte, genau, es bestand immer die Option auch zu bleiben, nur die meisten Betreuer haben das nicht so gesagt. Ja, die meisten genau. Betreuer haben ein eher dazu nahegelegt, wieder zurück ja. in Mosambik, Vietnam, wo auch immer ähm, man vorher gelebt hatte. Und ja. ähm, wenn man geblieben ist, dann quasi so auf eigene Faust, so wie du das ja, gerade genau. erzählt hattest. Genau. Und dann gab es bei dir quasi, bis, genau, also ich glaube, dass da auch einfach viel Glück dann in deiner Geschichte mit dabei ist, ja, dass du quasi ja. über diese kirchlichen Träger ja. ähm, eine Ausbildung machen konntest. Ja, genau.
0: Das war so und äh, ja, ich habe meinen Freund kennengelernt und dann äh, neun Monate später war ich schwanger gewesen. Das war wieder das Drama, weil ich mir im Internet war. Ich sage: wie willst du jetzt, dass Kinder ja im Internet, das ging gar nicht.
1: Ah, das heißt, zum Ende von deiner Vertragsarbeitervertrag ja, genau. bist du schwanger geworden.
0: Ja, okay. genau. Neun Monate später, also 91. Äh, ja, ich bin schwanger geworden im Internat. Und ich habe dann äh, rausgekriegt, wo ich schon im dritten Monat schwanger war. Hm. Wo ich Ultraschall gemacht habe. Und ich habe dann geweint dort in meinem Zimmer. Und dann waren dort äh, drei Frauen, äh, zwei Frauen gewesen und haben mich gefragt, warum. Und ich habe das erzählt, meine Situation,
1: weil mhm. damals
0: hatten wir nur 400 DM monatlich. Mhm. Und dann habe mich gefragt, was machst du mit 400 DM monatlich mit dem Baby und alles?
1: Und dann kam ja auch noch hinzu, dass man eigentlich als Vertragsarbeiterin nicht schwanger werden durfte. Sich entscheiden, entweder Schwangerschaft oder äh, für, die, für den Vertrag, oder? So habe ich das verstanden.
0: Nee, damals war ich schon, hatte ich schon Glück gehabt, weil das war schon nach den Wänden gewesen.
1: Ah, okay.
0: Das war nach den Wänden gewesen, ja. Ich, ich bin dieser fünf Jahre ich war allein, ich hatte keinen Freund gehabt. Nur mhm. dann nach den Wänden, ich sagte, naja, da musst du dich mal jemanden suchen, der vielleicht mit dir durch das Leben durchgehen kann. Und dann habe ich eben meinen damals Freund, also, der Vater meiner Kinder, der war Angolaner, wie gesagt, da war Gruppenleiter, der mir das gesagt hat. Und wir sind dann zusammengezogen in diesem Internat in Radypol gewesen. Und dann war ich schwanger. Mm. Ja, und dann und die Frau hat gesagt, die, die würde mich helfen. Und so. Und dann haben wir eine Wohnung gesucht, weil ich eben schwanger war. Ich durfte nicht mehr im Internat dort bleiben. Mm. Also bis sieben Monate, es ging ja noch. Aber das war, ich, ich sage, in zwei, zwei Monaten, das Baby muss mal kommen, irgendwann mal. Und ich konnte nicht das Baby vom Krankenhaus im Internat. Und dann haben wir eine Wohnung gesucht. Und äh, wir haben auch eine Wohnung gekriegt, weil ich mal schwanger war. Aber diese Wohnung war unbewohnbar. Die mhm. Scheibe, da war alles kaputt und mhm. Raten drin waren auch dort dabei. Wenn das Wasser, gab es kein warmes Wasser gewesen, nur das hat nur getropft und dann muss ich erstmal ja äh, das Wasser warm machen. Mhm. Und dann habe ich gewartet, bis es dunkel ist, damit ich mal in die Treppe mich mal waschen konnte. Weil mhm. gab es auch keine richtige Toilette, wo man sich waschen konnte oder irgendwie das. Und die, die Frau hat gesagt, die, die darf uns keine ordentliche Wohnung uns mal geben, weil sonst konnte man ja die... Wer hätte mal die Deutsche gefährden wegen uns? Weil 1991, es gab sehr, sehr viele Brandstifte an den, äh, im Internat, in, in Wohnheimen von Ausländern, von Vietnamiten oder von, von Vietnamesen oder von, von Mosambikanern mhm. oder von Angolan, Angolanern. Es gab viele Brandstifte in 1991. Und dann die Frau hat uns gesagt, nee, die darf uns keine ordentliche Wohnung uns mal geben. Wo die Deutsche auch sind, sonst gibt es ja Brandstifte, wo die Deutsche auch mal sterben konnte wegen uns. Und deswegen hat uns eine unbewohnbare Wohnung uns gegeben. Und, äh, noch nochmal die Leute von, von, von Gemeinde, von der Kirche, die haben gesagt, ihr bleibt mal ja bis das Baby da ist, weil wir wissen genau, was ist die nächste Schritte ist. Und da habe ich meiner Tochter am 28. Oktober 91 geboren. Ich bin noch neun Tage im Krankenhaus geblieben. Dann bin ich wieder zurück in dieser Wohnung, äh, voll Ratten. Und äh, ich konnte nicht schlafen. Ich habe den Kinderwagen immer auf meinem Schoß gehabt, weil ich hatte Angst, dass die Ratten oder irgendwie die Augen von meiner Tochter oder die Finger ja mal, mal fressen konnten in die Nacht. Da hatte ich immer Angst. Und dann die Leute von der Kirche, die haben jemand vom Gesundheitsamt geholt. Und dann hat mhm. unsere Wohnung gesehen hat gesagt, nein. In dieser Wohnung darf niemand mit einem kleinen Baby wohnen, das geht gar nicht. Das war wieder mein Glück, dass ich mein Baby, äh, meiner Tochter hatte. Mhm. Und dann haben die dann eine Wohnung gesucht, wo die Deutschen auch mal gewohnt haben, in, in Erdgeschossen. geschossen. Aber auch die Nachbarn haben gesagt: Ja, wir wollen kein Ausland, wir wollen kein Land und so. Und also, da haben mal einen richtigen Prozess gemacht, aber wir hatten schon die Wohnung. Und nach okay. und nach, habe ich dann Ausbildung gemacht, habe ich bestanden und meine Freundin auch hat die auch Ausbildung gemacht, dieselbe Ausbildung auch als Krankpfleger hat er bestanden und dann habe ich gesagt, wir müssen uns eine ordentliche Wohnung suchen, die, die wir auch mal bezahlen können. Du kannst dir mal vorstellen, ich hatte 400 DM und mein Freund auch als Schüler auch mal 400 DM. In dieser 800 DM hat jemand, eine deutsche Familie, uns einen Trabant uns mal geschenkt? War auch recht für uns, weil wir hatten mal nach, durch die Geschichte von George Comandai, der mit Straßenbahn äh, ermordet wurde, hatten wir selber Angst. Hatte ich mal selber Angst. Ich sagte, naja, wenn ich mal ja Platz machen zum Spätdienst bis 22 Uhr, ich muss irgendwie nach Hause mit Straßenbahn. Und dann haben die uns mal ja dieses Auto, Trabant uns gegeben und ja und dann okay. wir sind dann überall dann mit Trabi für uns also Trabi für, für die Schule oder für nach, nach Hause wenn ich Bedienst hatte dann hat er mich abgeholt weil ich hatte Angst wo ja, ich ja mit ab, ab, ab 20 ab Uhr nach Hause zu kommen ja, ja, so ja. man nach und nach noch mal durch und so war das gewesen
1: okay ja Huh, das ist eine ähm eine Biografie mit vielen Wendungen auf jeden Fall, die du hast. Ja. Ähm, eine Sache, ich will nicht zu sehr darauf eingehen, weil das ist natürlich auch nochmal ein Kapitel für sich, aber die genau diese Zeit nach der Wende, viele beschreiben ja auch schon, dass es vorher schon angefangen hat, dass ähm, die Stimmung auf jeden Fall noch mal stark gekippt ist, dass es auf jeden Fall viele rassistische Ausschreitungen gegeben hat. Du hast selber erzählt von diesen Brandanschlägen, äh, dieser Fall, in dem eine mosambikanische Person quasi aus der Straßenbahn, nee, ein Angol Angolaner, aus der Straßenbahn geworfen wurde. Ähm,
0: das war ein Mosambikaner.
1: Das war ein Mosambikaner. Ja,
0: ja, der George äh,
1: Genau. Ähm, Genau, also ein sehr starkes Aggressionspotenzial, wenn man es diplomatisch ja. ausdrücken möchte. Und gleichzeitig ist die DDR ja sehr lange quasi unter der Flagge aufgetreten von internationaler Solidarität. Ja. Also es wurde auch immer von den Brüderländern gesprochen. Ja. Also die mosambikanischen Brüder und Schwestern, die in die DDR ja. kommen und sowas. Also es wurde immer ähm, viel Solidarität quasi propagiert. Und gleich, genau, und... Die DDR hat sich ja auch quasi als der Staat verstanden, der quasi ähm, per Staatsverfassung keine Diskriminierung duldet. Ja. Aber die Realität hat ja anders ausgesehen. Deswegen wollte ich dich mal fragen, wie, wie hat das auf dich gewirkt, dass ähm, immer gesprochen wurde von internationaler Solidarität und die Realität war aber anders? Also was hat das quasi, was sind deine Gedanken dazu?
0: Also mein Gedanke, als wir kamen, 96 und eine Woche, wir sind ein bisschen so auf die Straße, kamen viele Jugendliche auf unser Alter und Kinder, auch die wollten unbedingt mit uns spielen. Ja, die wollten uns meier anfassen, die haben, und vielleicht noch, nicht vielleicht, hatten noch keine äh, Afrikaner gesehen, die wollten unbedingt mit uns spielen, zwei, drei Tage und dann haben die gesagt, äh, ich habe ihren Namen vorgestellt, ich bin Rico, ich heiße Rico und so, nee, ich bin Mario und so ähnlich. Und ja, und ich weiß, dass er zwei oder drei Tage, ich, äh, ja, eine Woche später ungefähr, äh, die sind dann nicht mehr gekommen. Und selbst wenn wir dann auf die Straße getroffen sind, ich sage, hey Rico, nur so ein Hallo, haben dann die Kinder dann nicht mehr geantwortet, solcher Jugendliche. Ich weiß nicht, was dann, dann gespielt hat in der Familie. Ich kann mir gut vorstellen, das sind dann verboten worden, mit uns dann zu spielen oder mit uns zu reden. Äh, wann und das war, das wann war, war diese Situation? Das das war mal, also als wir kamen, eine Woche später gibt es ja viele Jugendliche, die mit uns mal ja in Kontakt haben wollten. Ah. Und da haben habe sie sich mal vorgestellt, ich heiße Rico, ich heiße Mario und dann heißt, ich heiße... Markus, so ähnlich. Und da habe ich gesagt, mein Name. Und da habe ich mir jedes Mal seinen Namen vorgestellt. Und die kamen immer vor, dort vor Betrieben gab es so eine Mauer dort. Wir sind immer rausgekommen. Und dann wollten die unbedingt mit uns in Kontakt haben. Vielleicht genau so. Aber zwei Wochen später sind nicht mehr gekommen. Und wenn wir mal rausgegangen sind, haben wir mal dieser Jugend sich nochmal gesehen. Gesagt, hallo, Rico. Oder hallo, Markus. Haben die so reagiert, ob die uns niemals in, in, im Leben uns mal gesehen haben. Ich kann mir vorstellen, dass ja Familie, ihr Eltern haben dann mal verboten, dass sie nicht mal mit uns äh, spielen soll, so oder mit uns unterhalten oder und, äh, einen Kontakt mit uns aufzunehmen.
1: Mhm. Verstehe. Okay, aber das heißt dieses Gefühl von intern, also das was propagiert wurde so international, ja, das, also ist, die ist,
0: die das war nicht wahr. Das ist nicht wahr.
1: Okay.
0: gab viele ich selber, also als ich kam, wo ich mal gesehen habe, was von Arbeit ich machen musste, ich habe gesagt, ich will lieber nach Hause. Ich bleibe nicht hier. Mhm. So, dass ich dann ja, habe, das war so, wenn du fünf Fellerschichten gemacht hast, haben die dich nach Hause rausgeschmissen, also neue Tickets Ticket gekauft nach Hause. Aber wahrscheinlich waren viele Leute, die das gemacht haben und dann hat die Regierung festgestellt, dass die, haben wir einen großen Verlust mhm. an Menschen und auch sag mal auch an Geld weil Flugzeug war nicht am und ich habe das gleich gemacht ich bin ein, eine Woche habe ich nicht gearbeitet zwei Wochen ich war nur im Internat war nicht in der Hoffnung dass die die wird mich ja in die nächste Woche mich nach Hause zurückschicken die haben mir dann kein mehr Geld mehr gezahlt bis ich bis ich dann wieder Hunger hatte ich sagte nee da, da muss ich mal doch arbeiten ich hatte keine andere Wahl Niemand hat gesprochen, dass ich, du hast schon zwei Wochen, drei Wochen nicht mehr auf die Arbeit gegangen und du wirst nach Mosambik zurückgehen. Da hätte ich mich sehr mich gefreut, weil das ist genau, was ich wollte. Aber nein, da hat mir kein mehr Gehalt gezahlt, bis ich gesagt habe, naja, ich kann nicht an, ja, anfangen ja, zu bett, damit ich mal was essen kann, ich muss mal Arbeit gehen. So war das gewesen, bis dann an den letzten Tage, wo ich dort war.
1: Das genau, hast du ja auch schon im Vorgespräch erzählt gehabt, dass das quasi am Anfang eine Strategie war, die die Leute ja. gewählt haben, einfach nicht arbeiten und dann wird man wieder zurückgeschickt. Aber bei dir hat es nicht mehr funktioniert. Genau. Ähm, ja, und dann habe ich gerade gedacht, vor dem Hintergrund von, dass die DDR sich ja selber verstanden hat, als ein ja, entwicklungspolitischer Akteur, in Anführungszeichen, dass sie gesagt haben... Hier bei uns in der DDR können sie dann was lernen, was sie oft in ihren Ländern dann verwenden können. Und dann sagst du aber jetzt für dich, nee, so ist das überhaupt gar nicht gewesen. Diese Logik stimmt ja. überhaupt gar nicht. Es ja. gibt nicht viel, was du jetzt zumindest im Ausbildungskontext in der DDR lernen ja. konntest.
0: Und ich, ich weiß nicht, ob jemand in Mosambik bis heute arbeitet, was er in der DDR überhaupt gelernt hat. Ich kenne keine. Vielleicht gibt es ja, aber ich kenne mhm. keine
1: wäre spannend herauszufinden, weil ich meine diese Form von Industrie, wie sie die in der DDR gegeben hat, die hat es ja auch in äh, Mosambik nicht gegeben. Das heißt, ja. das war gar nicht so aufeinander abgestimmt. Okay, ich danke dir, Olga, für dieses Gespräch. Ähm, ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich habe ja jetzt, wir, wir konnten, also ich habe jetzt quasi mit einer Zeitzeugin gesprochen. Danke. danke. Ähm, ich fand es wirklich sehr, sehr interessant und ich bedanke mich und ähm, ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
0: Tschüss. Vielen Dank, danke schön auch mal für das Gespräch und um dich zu kennenlernen. Danke, tschüss. Mhm, ciao.
1: Das war Telling Our Stories erzählte Geschichte, ein digitales Ausstellungsprojekt der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Konzept Jean Sakisabandi, Webdesign Studio Abo, Produktion Geneviève Lessey, Recherche Merle Condur. Gefördert von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft im Rahmen von Wie wir erinnern, plurale Erzählungen, kollektive Geschichten, gemeinsame Wege. Mehr Infos findet ihr unter www.tellingourstories.de